0: To będzie historia jak z bajki, czasem bardzo dosłownie, bo kompozytor, o którym chcę Wam dzisiaj opowiedzieć, zawodowo zajmuje się właśnie pisaniem bajek. Na bajki, tak sobie myślę, nigdy nie jest się zbyt dorosłym, a na dobrą muzykę nigdy nie jest się za małym. Poznajcie więc Alana Menkena, laureata ośmiu Oscarów, kompozytora Pięknej i Bestii, Małej Syrenki, Aladyna, Pocahontas, Zaczarowanej i wielu innych filmów, takiego szeroko rozumianego dzieciństwa, które to dzieciństwo nie ma żadnych ram czasowych. Zaczynamy jak zawsze intro z logo muzycznym podcastu Score in the City. To jest muzyka Michała Woźniaka w wykonaniu Aleksandra Dębicza. I przypominam wam o tym dzisiaj szczególnie, bo Aleksander wygrał właśnie międzynarodowy konkurs kompozytorski. To był konkurs organizowany, co roku jest organizowany przez Spitfire Audio i Zadanie polega w tym konkursie na tym, żeby napisać muzykę do pewnego fragmentu znanego filmu lub serialu i w tym roku był to bardzo popularny serial Netflixa Bridgetton. No i Aleksander wśród tysięcy, tysięcy kompozytorów, kompozycji z całego świata. Okazał się po prostu najlepszy, co obwieścił kompozytor, laureat Oscara Chris Powers, przyznając mu tę główną nagrodę, więc pozwólcie, że ten wstęp dzisiaj naprawdę jest konieczny. No a ja jeszcze obiecuję spotkanie z Alkiem w tym roku w podcaście Score in the City. Podkaście o muzyce filmowej, słuchacie go na wszystkich platformach i będę bardzo wdzięczna za pozostawienie znaku obecności wszędzie tam, gdzie. Słuchacie. To mogą być gwiazdki na Spotify, recenzja byłoby super w Apple, komentarz, subskrypcja, jeśli jeszcze tego nie, nie robicie na przykład na, na YouTubie, czy, czy, czy na innych platformach, albo podanie dalej do kogoś, kto jeszcze z kolei nie słucha. A jeśli... Chcecie mnie wesprzeć tak bardzo, bardzo realnie, choć wciąż wirtualnie, to zapraszam na platformę Bajcock. I tam można postawić twórcy, w tym wypadku też mnie, po prostu wirtualną kawę. I to też jest bardzo cenne wsparcie. I jeszcze jedno, zanim Was zaproszę już do świata Disneya, z przestankiem w Wiedniu, taka to będzie podróż. Ten podcast nie jest jakoś specjalnie adresowany do bardzo młodych słuchaczy, mam na myśli dziecięcych słuchaczy. Ale są takie odcinki, które absolutnie nadają się do słuchania całą rodziną. I ten odcinek właśnie taki jest. Jeśli więc w waszej rodzinie jest ktoś taki trochę mniejszy, albo troszkę większy, kto uwielbia muzykę z Pięknej i Bestii, albo z Dzwonnika z Notre Dame, albo z Herkulesa, no to zawołajcie tego kogoś tutaj i, i posłuchajcie razem. Ale najpierw przenieśmy się do Concert House w Wiedniu. Jest sobota, 24 dzień września i kończy się właśnie wielka gala Hollywood in Vienna. Wyobraźcie to sobie, bajecznie kolorowa scena z animacjami wyświetlanymi na takim dużym ekranie, który przecinają przepiękne, wielkie filary. I w ten sposób tradycja, czyli te filary, łączy się z nowoczesnością, czyli z filmem prezentowanym na ekranie. Oszałamiające jest wnętrze tej wiedeńskiej sali koncertowej. Całe jest w złocie, w bieli, w brązach, w takiej ciemnej czerwieni. No powiem wprost, sama ta sala Wygląda jak pałac disneyowskiej księżniczki. A na scenie mamy tak. Pocahontas. Mamy Arielkę, Małą Sirenkę, Mamy Belle, mamy księżniczkę Giselle, Aladyna, Jasmine, a nawet Gina. Pojawiają się... Z każdej strony, bo albo wbiegają na scenę tradycyjnie zza kulis, albo pukają do drzwi bocznych i, i znienacka się w nich pojawiają. Ktoś im te drzwi otwiera i oni tamtędy dostają się na scenę, a po drodze jeszcze śpiewają. Lśnią się także kostiumy i makijaże, charakteryzacje, bo niektóre te postaci na przykład właśnie wypłynęły z wody. Tak? No i orkiestra dba o to, żeby widzowie choć na moment, na ten moment koncertu poczuli się jak w bajce. A na dodatek tuż obok ich wszystkich siedzi zadumany, ale bardzo często też uśmiechnięty, a na pewno trochę onieśmielony tym, co widzi i słyszy, sam kompozytor niewysoki, siwy pan z taką energią w oczach, że mógłby tą energią obdzielić pół miasta. To właśnie Alan Menken. Urodził się w Nowym Jorku w 1949 roku. Muzyka, teatr, piosenka otaczały go od bardzo wczesnego dzieciństwa, bo mama była aktorką i dramatopisarką, była z tego świata sztuki, a tata był co prawda dentystą, ale w wolnych chwilach uwielbiał sobie grać na pianinie bugi-ługi, więc też ten związek ze sztuką miał bardzo mocny. Było jednak oczywiste, że Alan zostanie stomatologiem, kontynuując tutaj te tradycje w męskiej części rodziny, bo wszyscy mężczyźni w tej rodzinie byli lekarzami. Natomiast on chciał czegoś innego, chciał być kompozytorem, tak sobie wymarzył. Miał do muzyki wyjątkowe podejście od najmłodszych lat. Od zawsze się nią po prostu bawił. Chyba nigdy muzyka nie była dla niego przedmiotem w szkole, jakimś obowiązkiem, czymś trudnym, nudnym. Nie. To była zawsze wielka frajda. I tak zostało. Na studiach trochę jeszcze szukał swojego miejsca, studiował kilka różnych kierunków, w końcu wylądował tak bezpiecznie na muzykologii na Uniwersytecie Nowojorskim i już wtedy na studiach napisał swój pierwszy musical, a do niego nie tylko muzykę, ale też słowa. No i zdobywał doświadczenie w tym teatrze muzycznym, gdzie się tylko dało. Korzystał z rad, z kursów, z legend brodbojowskiej sceny, bo takie kursy były i wciąż są organizowane. Dużo grał, komponował, pisał piosenki, żeby się wprawiać na przykład dla bardzo znanego programu telewizyjnego Ulica Sezamkowa, Pracował jako trener wokalny akompaniował, pracował w radiu no, bardzo dużo tych zajęć, które sprawiły, że mógł później jakby dojrzeć na takiego artysty, jakim go dzisiaj znamy. Tego było bardzo dużo. No i w teatrze też poznał swoją żonę, z którą jest już 51 lat. I to jest piękne małżeństwo. Pewnie jedno z niewielu takich w Hollywood. Stało się i jeszcze coś niezwykłego w tamtym czasie. Otóż Alan Mencken spotkał nie tylko ukochaną kobietę, która będzie mu towarzyszyć przez całe życie, ale spotkał też znakomitego, wymarzonego wręcz dla siebie partnera artystycznego. I to jest równie trudne jak poznanie żony czy męża. Takiego czy takiej na całe życie. Tym partnerem, jak się miało później okazać, niestety nie na całe życie e, z przyczyn tragicznych, był libretista tekściarz e, Howard Ashman. Poeta, myślę, że śmiało też mogę tak o nim powiedzieć. Zaczęli pracować na tym styku właśnie dźwięku muzyki i słowa, narracji. Zrobili razem... E, Musical Little Shop of Horrors, luźno oparty na niskobudżetowym filmie z 1960 roku. I ten musical miał premierę dokładnie 40 lat temu, a później na podstawie tego muzykalu powstał jeszcze film i tym samym otworzyły się dla nich drzwi do Hollywood, ponieważ zwrócono mocno uwagę na talent tej artystycznej pary a za piosenkę do filmu Little Shop of Horrors dostali pierwszą nominację do Oscara. Ta disneyowska, najbardziej znana część filmografii kompozytora zaczyna się od Małej Syrenki w roku 1989, do której zaangażowano Alana Menkena i Howarda Ashmana. I chyba możemy powiedzieć sobie dzisiaj, e, tak bez cienia wątpliwości, że gdyby nie współpraca tych dwóch panów, to być może o talencie Alana Mankena w, w świecie kina tak szybko byśmy nie usłyszeli. Mało Syrenka, zróbmy tutaj na chwilę przystanek, bo, bo to był film... Bardzo szczególny. O ekranizacji opowieści według Hansa Christiana Andersena Disney myślał od dawna, czy producenci e, Disneya. Był to jeszcze plan samego Walta Disneya z lat 40. no i łatwo się domyślić, bardzo duże wyzwanie. Ale Mała serenka okazała się wielkim sukcesem i nie tylko bardzo spodobała się widzom, ale także rozpoczęła renesans e, disneyowski, renesans, studia Disneya, ponieważ w tamtym czasie, pod koniec lat 80. rzeczywistość disneyowska z ekonomicznych i nie tylko ekonomicznych powodów wcale taka kolorowa i czarodziejska nie była. Mała Serenka przyniosła twórcom, czyli Menkenowi i Ashmanowi. Dwa Oscary: Menkenowi za muzykę oryginalną, a Menkanowi i Ashmanowi statuetkę za piosenkę Under the Sea. Możemy sobie w tym momencie ją e, zanucić. Ashman w ogóle w, włożył bardzo dużo z siebie do tego muzycznego Disneyowskiego świata. On był autorem e, niektórych fantastycznych pomysłów, jak na przykład y, ten pomysł, aby y, Krab Sebastian y, właśnie w małej syrence został takim trochę y, re reggae, y, reggae bohaterem, regę chłopakiem. Ja opowiadam wam więcej o Ashmanie w specjalnym odcinku, który właśnie jest jemu poświęcony. Ten odcinek um, przygotowałam na 30. rocznicę śmierci Howarda Ashmana. Alan Menken i Howard Ashman stworzyli także Piękną i Bestię. To było dwa lata po Małej Syrence. I tutaj też dostali y, Oscara za tytułową piosenkę. Rozpoczęli pracę nad Aladynem, który miał być zrealizowany w 1992 roku. I te wszystkie prace, a także sukces Pięknej i Bestii przerwało odejście Howarda Ashmana. Film Aladdin Menken dokończył z Timem Rice'em, bardzo znanym też brytyjskim poetą i autorem tekstów, między innymi do piosenek Eltona Johna i do musicali Weberowskich. No i, i też, i znowu jak mała syrenka, jak piękna i bestia, Aladdin został nagrodzony Oscarowo, tym razem Dwoma statuetkami za muzykę oryginalną i za piękną piosenkę um, Alana Menkena A Whole New World. W czasie tego e, disneyowskiego renesansu pojawia się jeszcze um, kilka filmów z muzyką Alana Menkena, które to filmy i to już mogę powiedzieć yy, yy, tak w, nawet w swoim imieniu były filmami mojego dzieciństwa. Znaczy rzeczywiście wtedy, kiedy podnosił się z gruzów yy, Disney, ja też dorastałam i dorastałam na tych filmach, teraz ręka w górę po drugiej stronie, kto jest, kto też, właśnie na tych filmach animowanych się wychowywał. Zatem Pokahontas, Dzwonnik z Notre Dame, Herkules. No, filmy, rzecz jasna, przynosiły Menkenowi kolejne nominacje i Oscary, i uznania, także wielką sympatię widzów, szczególnie małych widzów, choć to taka sympatia trochę niewyrażona, bo gdzie tam człowiek, który ma 10, 8 lat, w ogóle wie, kim jest kompozytor muzyki filmowej, i wie, co to za pan, kto to jest, kto napisał te piosenki, które on, ona, tak lubią. Dziś Alan Menken ma, tak jak powiedziałam na wstępie, 8 statuetek oskarowych, no i inne nagrody, których policzyć ani wymienić nie jestem w stanie. Skąd to wszystko? Być może stąd, że jak sam wspomina, kiedy był małym chłopcem, jego wrażliwość muzyczną i filmową ukształtowały właśnie filmy Walta Disneya i jak twierdzi Alan Menken też na zawsze go zmieniły. Chciałabym tutaj dwa słowa wtrącić y, o tym, jaka to w ogóle jest muzyka. No, poza tym, że jaka jest, to każdy z nas słyszy, pamięta, pewnie potrafi zanucić. Może przyjdzie czas jeszcze w tym podcaście, żeby zatrzymać się na dłużej przy którymś konkretnie tytule. Nie wiem, przy Pięknej i Bestii ona na pewno na to y, zasługuje, albo przy Aladynie. Y, ale teraz tak Ogólnie, żeby jakby pokazać Wam taki muzyczny kontekst. To, co zrobił Alan Menken przede wszystkim, to przeniósł do kina jakość i sposób opisywania muzyką bohaterów i wszystkich relacji, które między nimi zachodzą, wzięty wprost z teatru muzycznego, czyli z takiego świata, który wcale nie jest światem najłatwiejszym, a wręcz powiedziałabym, bywa, najczęściej jest, trudniejszy niż taka tradycyjna muzyka filmowa. Te wszystkie emocje w musicalu y, są wyśpiewywane, wytańczone bardzo często, ale y, jakby trudność tych, tego śpiewania musicalowego jest naprawdę no taka, Wysoka. To nie są do śpiewania łatwe rzeczy. Postawił przeszkodę przed wykonawcami swoich piosenek, ale też piękne, wielkie wyzwanie. Wiele obsad filmów animowanych ma dzisiaj jakby podwójne role. Mamy dwóch odtwórców jednej roli, czy dwie odtwórczynie jednej roli. Jest aktorka na przykład, która daną księżniczkę mówi, czyli wszystkie dialogi to są, to jest jej głos i jest inna aktorka, która śpiewa wszystkie partie wokalne. Do powodów jest pewnie mnóstwo, ale trudność tych piosenek to jest jeden z najważniejszych. A co jeszcze w tej muzyce? Emocja y, i przeszkoda. <laughs> Czyli z jednej strony wielka emocjonalność tej muzyki, podparta inwencją melodyczną, godną największych mistrzów muzyki w ogóle. Mam na myśli całą historię muzyki i taki pomysł Menkena, coś co sobie wymyślił, że każdy bohater musi, musi się o coś potknąć, musi mieć coś do zrobienia gdzieś tam też muzycznie i y i tylko wtedy jakby ta opowieść dla nas, dla widzów jest, jest, jest prawdziwa. Zatem to nie są zwykłe bajki, moi drodzy. To nie są jakieś tam bajeczki. Filmy z muzyką Alana Menkena są muzycznie wybitne i bardzo trudne. Trudne w tym sensie, że wymagają od wykonawców bardzo dużo, żebyśmy my, widzowie, mogli tego słuchać jak lekkiej, łatwej, przyjemnej opowieści. Nawet wtedy... Kiedy mamy 4, 5, 8 albo 10 lat. Jeszcze jedna e, rzecz a propos muzykalu. Pewnie sobie teraz myślimy o jakichś musicalach, które znamy, czy one są rzeczywiście takie dużo trudniejsze. Ja tutaj chciałabym zajrzeć razem z wami do książki Ale Musicale. To jest książka wydawnictwa Marginesy, napisał ją Daniel Wyszogrodzki, postać dla polskiej sceny musicalowej niezwykle zasłużona i oczywiście napisał też rozdział o Menkenie, a jakby w w kontekście Menkena i tytułów, które z filmu przeszły do teatru Daniel Wyszogrodzki pisze tak. Piękna i bestia, historyczne wydarzenie narodziny nowego gatunku teatralnego na Broadwayu, musicalu Disneya i od razu olśniewający sukces. Musicalowa piękna i bestia do tej pory znajduje się w dziesiątce najpopularniejszych przedstawień w historii Broadwayu. Jak to się stało, że Imperium Disneya w ogóle zabrało się do produkcji teatralnych? Firma wyspecjalizowała się w filmach animowanych oraz w parkach rozrywki. Owszem, w każdym Disneylandzie na świecie odbywają się pokazy sceniczne, ale ich poziom jest, delikatnie mówiąc, pisze Daniel Wyszogrodzki, XIX-wieczny. Podobno iskrę rzucił słynny krytyk New York Timesa Frank Rich. Po premierze filmu Piękna i Bestia napisał, że to jest najlepszy musical 1991 roku. Innym zasłużonym człowiekiem, który natchnął koncern swoją wizją sceniczną był autor tekstów Howard Ashman. Tak czy inaczej, jak czytamy, w 1993 roku powstał nowy oddział korporacji Disney Theatrical Productions, wyspecjalizowana jednostka do realizacji teatralnych. Podsumuję, co się wydarzyło. Otóż po raz pierwszy e, ta droga biegnie w przeciwną stronę, czyli już nie musical, spektakl musicalowy, coś z teatru muzycznego, jak West Side Story na przykład. Idzie do kina, ale kino przez swoją popularność idzie na deski teatralne. I zapoczątkowały to i brylują w tym do dzisiaj właśnie filmy e, e, Disneya piękna historia. I tak oto Alan Menken podniósł Disneya dwukrotnie. Z Howardem Ashmanem oczywiście, nie, nie zapominajmy. Czyli po raz pierwszy wtedy, kiedy, kiedy okazało się, że Mała Syrenka zapoczątkowała renes renesans disneyowski, czyli podniosła z trudów finansowych studio. A po raz drugi wtedy, kiedy małą rewolucją okazało się to, że filmy trafiają do teatru i stają się musicalami. I to nie filmy dramaty, filmy obyczajowe czy komedie, tylko bajki dla dzieci. No właśnie. To chyba nie jest tak do końca, że Alan Menken pisze dla dzieci, pisze dla nas wszystkich. Zresztą całkiem dorosłe grono nagrodziło go y, za tę pracę sowicie. Ja już wspominałam, że nie jestem w stanie wymienić wszystkich wyróżnień, jakie otrzymał, ale powiem tak. Alan Menken jest jedną z osób, które mają taki komplecik, on się nazywa EGOT. Tych osób jest naprawdę kilkanaście, a ten komplecik to jest wtedy, kiedy uda się, kiedy uda się artyście zebrać te oto nagrody Emmy, Grammy, Oscar i Tony. Czyli nagrodę musicalową w tym świecie musicali. Taką najbardziej, najbardziej prestiżową. A kiedy wy dzisiaj zamykacie oczy i otwieracie uszy, wiedząc już to wszystko o Alanie Menkenie, co opowiedziałam, kiedy mówię Piękno Disneyowskich animacji. Jaki tytuł przychodzi Wam do głowy? Bo mnie? Bez wątpienia piękna investy. I tak oto wracamy do Wiednia. Do tego dnia, kiedy pod koniec września w Wiedeńskiej Sali Concert House. Widzowie, branża i muzycy wszyscy świętowali obecność Alana Menkena na scenie muzycznej świata. Wtedy grała wspaniała wiedeńska orkiestra radiowa pod dyrekcją Michaela Cosarina. To jest dyrygent, który nagrywał wiele, wiele ścieżek Alana Menkena, w tym Piękną i Bestię i on za pulpitem, a tak jak już wspominałam, wśród głosów śpiewających, ale też mówiących, czarujących nas dowcipem i nastrojem, byli artyści zaproszeni właściwie z całego świata. Bardzo nieprzypadkowi, bo na przykład tak, był najsłynniejszy brodwojowski Aladdin, czyli Adam Jacobs był Trevor Dion Nicholas. On zresztą współprowadził cały ten koncert, no a to Jean z londyjskiej produkcji Aladyna. Susan Egan, Broadwayowska Bella, ale także disneyowski głos z bajki Herkules i wielu, wielu innych wspaniałych muzyków, no, śpiewających na poziomie, który mogę nazwać na potrzeby tego podcastu hollywoodzkim, ale to wcale nie jest tak, że wszystko co najlepsze jest tylko w Hollywood. Bardzo często y, jest właśnie w Europie. Mówiąc krótko, najlepsi z najlepszych. I to wszystko działo się w Wiedniu. W miejscu oddalonym od Hollywood mocno, ale jakże dla muzyki i dla kina. Szczególnym. Ja już o tym też mówiłam, a będę powtarzać, bo to też historia wyjątkowa, że Wiedeń przysłużył się bardzo mocno i narodzinom muzyki filmowej i w pewnym sensie też w ogóle kształtowaniu tego gatunku w pierwszych latach istnienia dźwiękowego kina. Z prostego powodu to właśnie z Wiednia przybywali kompozytorzy do Stanów Zjednoczonych, kompozytorzy, którzy... Potrafili komponować, zajmowali się tutaj w Europie najczęściej muzyką poważną albo tą lżejszą jej formą, czyli operetką operą też i postanowili z różnych powodów do Hollywood wyjechać, Hollywood współtworzyć i to właśnie ich proszono o pomoc w pisaniu pierwszych prawdziwych hollywoodzkich ścieżek. Takim człowiekiem był Max Steiner. Uwaga, też jest podcast o nim. Podcast sprzed, no już prawie dwóch lat um, opowieść o ojcu muzyki filmowej, który urodził się w samym centrum Wiednia. Jeśli kojarzycie to słynne wielkie koło i ten park e, rozrywki w drugiej dzielnicy żydowskiej, to dosłownie sześć kroków stamtąd jest kamienica, w której Max Steiner się urodził można tam e, zajrzeć i pomyśleć o, o ciepło, o autorze muzyki. Do King Konga przeminęło z wiatrem i kasablanki. E, i Hollywood in Vienna w swojej idei chce oczywiście pielęgnować pamięć o kompozytorach, którzy właśnie z Wiednia do Hollywood pojechali, ale też zapraszać Hollywood do Wiednia. W 2007 roku narodził się pomysł nagrody, która będzie przyznawana właśnie takim wybitnym postaciom świata muzyki filmowej i która będzie nosić imię Maxa Steinera właśnie. I wśród laureatów tej nagrody są już John Barry, Howard Shore, Alan Silvestri, Hans Zimmer i w tym roku Alan Menken. Były na tym koncercie, na koncercie, podczas którego Alan Menken odebrał te nagrodę, łzy wzruszenia i też wielkie muzyczne szczęście i śmiech. To wszystko widać było na twarzy kompozytora, no bo najpierw szczęście, kiedy widzi to, co się dzieje z jego muzyką, potem też trochę śmiechu, bo artyści za każdym razem inaczej do tych piosenek podchodzą i wreszcie łzy wzruszenia takie bardzo wyraźne łzy, kiedy powiedział o Howardzie aszmanie właśnie, bo, bo wspomniał o nim. I o jego takim przedwczesnym, e, trudnym odejściu, które na pewno zatrzymało e, twórczą pracę jednego z najbardziej niesamowitych duetów artystycznych w historii. A Alan Menken, on jest... Bajką, po prostu, prawdziwą. Dzięki jego muzyce Disney odzyskał w latach 90. wielki filmowy blask. Skomponował muzykę do filmów, y, które się śpiewa codziennie w domu. Nie wiem jak u was, ale u mnie się codziennie prawie śpiewa. Piękną i bestię, małą syrenkę i inne. Ta gala wiedeńska, y, którą chciałam wam dzisiaj tak chociaż zarysować, była przepiękna, dedykowana, jak powiedziano na wstępie, marzycielom w każdym wieku. Bardzo dziękuję całej ekipie Hollywood in Wiena za to, że mogłam tam być i Robertowi Towsonowi, który jako wspaniały producent muzyki filmowej z Hollywood do Wiednia też przyjechał i i yy, dzięki jego życzliwości ja też mogłam, mogłam patrzeć na to wszystko, co się wtedy w sobotę 24 września działo. A na samym początku tego koncertu padły takie mm, słowa, że w życiu czasem każdy potrzebuje odrobiny nadziei, magii i muzyki. Słowa odnoszące się oczywiście do wszystkiego, co muzycznie miało nastąpić za chwilę, bo... Muzyka Alana Menkena jest pełna nadziei, magii. Na końcu zaś Alan Menken usiadł sam do fortepianu i pokazał, że nadzieja, magia i muzyka to jest jego codzienność. Po ponad dwóch godzinach takiego potężnego muzycznego spektaklu na ponad sto osób orkiestry, na chór, na solistów, jego piosenka How Does a Moment Last Forever, którą sam zaśpiewał, a która została napisana do, jak pamiętacie, aktorskiej wersji pięknej i bestii. Ta wersja na kompozytora solo z fortepianem, tak bym powiedziała, zabrzmiała no, niemal cicho. Tak trzeba było nas, na, nastawić ucha, żeby usłyszeć. No ale czy nie tak właśnie cicho rzuca się dobre zaklęcie? Dziękuję.